0: Es ist Samstag, der 9. September.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Samstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit der Wochenendbeilage. Und heute blicken wir ein bisschen auf das, was uns äh, unter der Woche so aufgefallen ist. Oder was haben wir gelesen? Was sind es für gesellschaftliche, für kulturpolitische, für feutonistische Debatten, über die wir noch sprechen müssen? Was äh, treibt uns um? Und ich bin sehr glücklich, dass sie wieder da ist. Sie kennen sie aus den unterschiedlichsten Formaten. Sie hostet an der Seite von Joko Winterscheid den Podcast Sunset Club. Sie führt mit Tommy Schmidt an der Seite durch die Talkshow Neo Ragazzi. Sie bewegt sich in der Öffentlichkeit vornehmlich mit jungen, intelligenten Männern. Heute muss es irgendwie anders gehen. Solo kann sie es ja auch am besten. Das werden sie wissen, denn sie hat gerade einen neuen Bestseller geschrieben. Pick Me Girls. Herzlich willkommen, Sophie Passmann.
1: Hallo, danke für die Einladung
0: das mit dem Bestseller ist doch wahrscheinlich schon zutreffend, oder? Das schreibt der Spiegel doch, also da klebt doch schon drauf das Ding, oder?
1: Äh, nee, nee, bisher noch nicht. Du hast es jetzt gejinkst. Mhm. Also wenn so. das Ding quasi wie, wie Blei im Laden liegt, bist ja. du schuld. Ja, mir ist aber gerade, mir ist in den letzten Wochen aufgefallen, dass Tommy und Joko natürlich tatsächlich ein paar Gemeinsamkeiten haben, auch wenn sie ja. jede, völlig eigenständige Personen sind. Ja. Aber vor allem sind es auch Männer, die im Erwachsenenalter trotzdem noch so einen Kosenamen haben, weil ja. ihr ganzer Vorname ihnen zu seriös wäre, Miki. Ja. Und da würde ich ja. gerne von dir wissen, was passiert <lacht> in der Psyche eines erwachsenen Menschen, der sagt, nö, Michael brauche ich nicht, Mickey.
0: Naja, das Mickey ja, ist doch gut. Ist eine ist eine berechtigte Frage, die du einem Mann äh, stellst, der natürlich stramm schon auf das Renteneintrittsalter zugeht. Und also diese Entscheidung habe ich ja nicht alleine gefällt Und schon gar nicht im Erwachsenenalter, sondern das ist aus Kindertagen einfach mit mir entlang quasi jetzt in die ins Alter hinübergewandert und ich kann es nicht mehr abstellen. Also jetzt einen auf Michael zu machen, wäre dann wiederum eine ganz seltsame und auch ähm, unnatürliche äh, reife Auflackierung, die mir dann auch keine mehr abnehmen würde.
1: Aber könntest du es nicht machen, so wie Max Mohr von TTT, <lacht> der Moderator, der einfach ja. jahrelang, jahrzehntelang Dieter Mohr hieß? Ja. Und dann irgendwann gesagt: Ich bin jetzt Max Mohr. Und was willst du da machen? Ja, du kannst also ja nicht sagen, nee, du bist weiterhin Dieter, wir deadnamen dich jetzt. Du kannst ja einfach sagen, ich bin jetzt Thorsten Beisenherz. Der Thorsten ist natürlich auch, ist natürlich, <lacht> ist natürlich auch definitiv ein absoluter power vor allen Dingen, auch einer, äh, vor allen Dingen auch einer,
0: mit dem man sich natürlich auch bedeutend jünger macht. ne? <lacht> Thorsten, sag mal. <lacht> Nein, ich habe, das, also was vielleicht gut, weil wir haben ja gerade schon über das Jinxen gesprochen, vielleicht kann ich das das letzte Karriere-Achtel positiv beeinflussen, denn es ist ja so, dass in DAX-Vorständen das weißt du natürlich auch, relativ selten so fies vorkommen, aber mhm. ganz viele Michaels. Also wenn ich mich jetzt äh, renamen würde und sagen würde, ich mach's jetzt so, wie es im Personalausweis steht, ich bin jetzt ein Michael, dann bin ich eigentlich innerhalb der nächsten Wochen CEO. Also ich sehe, dass, das ist vielleicht, das könnte es sein.
1: Um mit gestrecktem Bein direkt in den Feminismus zu gehen, mhm. wenig interessiert mich am Feminismus weniger als die Quote von Frauen in DAX-Aufsichtsräten, weil ich Bitte. glaube, da fangen wir an, einer ganz, an einem ganz falschen Ende der Gesellschaft an, wenn wir da für die Gerechtigkeit sorgen, eher ich kann doch mal nach die den Eher die Frauenhäuser nicht leer sind.
0: Ach so, ja gut, okay. Der, das meine ich damit. Also ja, ja. ja, das ist vielleicht der richtige Ansatz. Andererseits, wir sind doch so, das ist doch auch so ein bisschen das neue Deutschland-Tempo, ne? dass wir sagen, wir greifen jetzt aber gleich da ganz, also nach den ganz hohen Trauben und wollen das Ding top-down verändern.
1: Ne? Ja, 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 ja. ja, aber dann so passiert es ja auch nicht so richtig, ne?
0: Ja, dann passiert es ja umgekehrt auch nicht richtig. Also wenn es, wenn es eh stimmt. schon nicht richtig passiert, dann kann es wenigstens von der richtigen Seite aus nicht passieren.
1: Ja, beim Feminismus bleibe ich dabei. Ich glaube, dass wir uns erst um arme Frauen als um reiche Frauen kümmern müssen.
0: Das finde ich gut. Das gilt... Weil ich bin ja jetzt natürlich jetzt hier nicht Ich habe in meiner, meiner Twitter-Handle. Ich habe keine. <lacht> keine. <lacht> Manchmal komme ich mir aber so vor. Ähm, in meinem Twitter-Handle steht bislang nicht Male Feminist. Ich habe mir meine Fingernägel noch nicht bunt äh, lackiert. deswegen. Schade. Ja. deswegen ja Ich dachte aber, dass ich mit angefressenen Fingernägeln in äh, Berlin-Mitte und sonst wo vielleicht dann doch mehr ein Alleinstellungsmerkmal habe, denn mit äh, bunt lackierten Barista-Fingernägeln. Das wirst du doch nach. Also, unser. Wir, wir strecken. Reben doch alle der Individualität zu und da ist das eine überlagert das andere. Also meine, meine Handreichung, was den Feminismus angeht und das Modernsein wird überschattet von meinem tief sitzenden Drang, individualistisch daherzukommen und deswegen war es das jetzt halt eben.
1: Achso, du meinst, Feminismus oder beziehungsweise sich feministisch zeigen beißt sich damit, dass man sich dann im Grunde so wie ein Teil einer Subkultur macht.
0: Na schon, Weil ne? männliche
1: und Feministen kleiden sich gleich und reden gleich und so. Ich
0: kenne gar nicht so viele, glaube ich. Ich Weiß glaube, ja
1: bescheuerte nicht. männliche Feministen kleiden sich gleich und mhm. geben sich gleich. Ich glaube, ehrlich gesagt, bescheuerte Menschen in jeder Lebensrichtung sind bescheuert zusammen. Hat aber nichts mit Feminismus zu tun. Fun Fact des Tages.
0: Neues Stones Album, was ist mit Hackney Diamonds gemeint? Das fragt äh, das äh, Magazin, das so klingt äh, und heißt wie die Band, nämlich der Rolling Stone. Es ist ja jetzt so, dass ein neues Rolling Stones Album veröffentlicht wird, Hackney Diamonds. Man stellt sich die Frage, was, was steckt denn dahinter? Hackney ist ja zum einen ein äh, Stadtteil, ein Ortsteil von... London. Es ist aber auch die Abwandlung eines britischen slang für Glassplitter auf dem Boden nach einem Raubüberfall, wie die BBC klarstellte. So heißt es in dem Text. Aha, so und äh, was, was wollen uns die Stones damit sagen? Also dass auch am Ende des ganz großen Knalls, äh, also die, quasi das, am Ende des musikalischen Överes, wo die eigentlichen Diamanten schon rausgepickt sind, schon über Jahrzehnte, dass da unten noch irgendwas von Wert liegt oder was ist die tiefere Botschaft eines solchen Titels?
1: Ich glaube, die Botschaft kann nur noch egal sein, wenn eine Band so arriviert über Jahrzehnte ist, dass die BBC, bevor das Album rauskommt, im Grunde eine Textanalyse mitliefert. Mhm. Also ich glaube auch nicht, dass wir uns jetzt um den Verbleib der Rolling Stones groß Sorgen machen müssten. Die sind wahrscheinlich ganz gut über die Runden gekommen und haben auch da wahrscheinlich den Peak ihrer Karriere schon hinter sich. Aber wenn du als Band gar nicht mehr die Möglichkeit hast, einfach nur ein Album zu machen... Vor allem, wenn du mal früher im weitesten Sinne so eine Art Rockmusik gemacht hast, die ja vielleicht auch manchmal mit den Bossen da oben gar nicht so viel zu tun haben möchte. Und dann kannst du nicht mal mehr so ein Album rausbringen, ohne dass das öffentlich-rechtliche Fernsehen ja. einen Beitrag dazu macht, wie das Album wohl zu analysieren und zu verstehen sei. Ich glaube, da, da bist du einfach so weit weg von jeder Art von, von Pop und von Coolness auch. Dass es ist relativ egal, wie das klingt. Es ist auch relativ egal, ob... Der Stadtteil gemeint ist oder das freche Wortspiel, das von Gebührengeldern mehrmals erklärt wurde. <lacht> weil, also ehrlich gesagt, ich finde es aufrichtig so ein bisschen traurig für so eine Band. Die sind ja kreativ gewesen früher. Ja. Du kannst gar nicht mehr edgy sein, egal wie viel Mühe du dir gibst.
0: Ja, ich glaube, das Edgyeste daran ist, dass sie einfach noch aktiv sind, oder? Weil das die Erwartung, also irgendwann brichst du ja auch wieder die Erwartungshaltung, weil alle sagen, jetzt mit 80 äh, wird es ja wirklich langsam mal Zeit. Irgendwie, weiß ich nicht sich mal um einen Lifter zu kümmern oder zumindest zu Hause zu bleiben und dann aber zu sagen, fickt euch, ich äh, renne trotzdem noch mit 80 in der Spandexhose über die Bühne, das ist dann auf seine Art und Weise ja auch schon wieder edgy. Während, wie du richtigerweise sagst, die BBC mittlerweile wie in so einer äh, Richard, was Richard oder David Attenborough, David Attenborough do, Richard Attenborough ist der Opa von Jurassic Park, David Attenborough Doku, äh, den Albumtitel versucht äh, zu dechiffrieren wie so Höhlenmalereien, was ja, ja. altersmäßig auch in etwa hinkommen würde.
1: Ich glaube, bei den Rolling Stones haben selbst die Rookies mittlerweile Pflegestufe 2. Es ist einfach wirklich eine wahnsinnig alte Band. Ja, Ron Wood ist ja der Neue. Der junge Neue mit 76
0: und der ist dann ungefähr 40 <lacht> das ist ein oder 50. Frischer 50er. Wind. Frischer Wind. Ja. ja, naja, es ist ja tatsächlich so. Das ist also, so, wie wenn
1: ein junges Talent im Fernsehen anfängt und mit äh, 45 immer noch ein junges Talent ist, von dem man noch viel hören wird. So, jetzt seit reicht's. 20 jetzt so viel Jetzt, jetzt bist es sauer. Jetzt jetzt ich Also laut.
0: Ist, jetzt, <lacht> das, jetzt geht's also wirklich an die Substanz. Aber weil die Frage ja immer wieder kommt, warum gehen die eigentlich noch auf Tour? Ich glaube, wenn du einfach 60 Jahre deines Lebens nichts anderes gemacht hast, dann kannst du doch auch gar nicht, kommst du doch aus diesem Gleisbett auch gar nicht mehr raus, oder? Was willst du denn dann machen? Also ich glaube, mit dem Tag, an dem du sagst, die Tour, das lassen wir jetzt mal, bist du, glaube ich, einen Tag später tot, weil das dann so... Ich
1: würde es ungern so, so vertiefen, psychologisieren. Mhm. Ja. Ich glaube, solange Leute einfach wahnsinnig viel Geld dafür bezahlen, deine Songs mitzuschreien mhm. und du mit 80 Jahren ich meine, man hat ja, um jetzt mal ganz kurz kitschig zu sein, also auf die Gefahr hin zu klingen, wie der Klappentext von Ein Kaffee am Rande der Welt. Man hat ja nur so ein Leben. Und wenn man ein Leben führen kann, wo man als Rentner, wo die meisten anderen Leute im Grunde froh sind, wenn sie an der Kasse bei Rewe nochmal kurz ein Gespräch führen dürfen mit irgendjemandem. Wenn man da auf Tour geht, davon hervorragend leben kann und Leute im mittleren Alter, was ja in eigenen Augen dann jung ist, also in den Augen von den Rolling Stones bist du ja ein Baby quasi. Ja, ein Embryo weil, wer, warum, so, warum sollte man das nicht machen? Ja, absolut. Ich es, da ist ja einfach, es ist dagegen, total ne? logisch. Also, nee, nee, ja. Ich, ich meine nur, es, ist, ich, es hat gar nichts mit, man kann nicht anders. Oder mhm. wenn man dann zu lange zu Hause sitzt, dann dreht man durch. Es ist einfach die logische Variante. Ja, Stukrat Barre wird ja auch mit 80 noch ähm, Crowdsurfen <lacht> und, und Romane schreiben. Der davon, wird ja auch nicht sagen.
0: Das, davon ist zwingend auszugehen. Man muss natürlich, was den Roman angeht, jetzt erstmal gucken, welche tiefe Freundschaft er als nächstes <lacht> aufkündigt. Aber ja, klar, Ja, absolut. ich habe ich hab schon
1: selbstlöschende Nachrichten aktiviert bei Stucky und mir. <lacht> Nein, natürlich nicht. <lacht> Blattgold. Als wäre die Welt in einer ewigen
0: Midlife-Crisis, so beschreibt Nele Polacek in der Süddeutschen Zeitung äh, eine der letzten Ausgaben von Markus Lanz. Harald Welzer ist wieder da und hat Twitter-taugliche Thesen mitgebracht. Eigentlich ein Grund zur Freude. Wäre da nicht eine tragische Verwechslung zwischen dem Wirtschaftswachstum und dem Sinn des Lebens? Also sie schreibt am Anfang, man kann sich natürlich beschweren, dass in Talkshows immer dieselben sitzen. Andererseits ist es ja auch irgendwie schön, alte Bekannte in regelmäßigen Abständen wieder vorgelegt, bekommen. Wie Klassentreffen, nur ohne das nervige Getreffe. Und dann schreibt sie des Weiteren. Und so ist es schön, Wälzer wiederzusehen und gleichzeitig ist es auch nicht schön, denn Wälzer hat die herzzerreißende Eigenschaft, alles, was man selbst im Kern für richtig hält, auf genau die Art zu vertreten, dass man es am Ende nicht mal mehr selber glaubt. Und niemand schaut politische Talkshows, um seine Meinung ändern zu lassen, vor allem nicht von jemandem, der sie teilt. Harald Wälzer ist, also... Für mich ich, war ja immer so ein bisschen so der Mensch gewordene BMW Z4. Und <lacht> ähm, tatsächlich tue ich mich auch immer mit seinen öffentlichen Auftritten schwer. Und ich fand die Beschreibung von Nele Polacek natürlich absolut zutreffend. Und jetzt ist aber halt eben in der Talkshow nicht mehr mit Precht, um zu sagen, ähm, dass die Medien unausgewogen berichten über unterschiedliche Themen, sondern diesmal hat er Twitter-taugliche Thesen. Also Klimawandel ist ein Problem, uneingeschränktes Wachstum. All diese Themen und die Boomer sind natürlich schuld. Und mhm. wie anschlussfähig ist Harald Welzer bzw. seine Thesen für dich und die Sendung Lanz natürlich im Allgemeinen und im Speziellen?
1: Also ich glaube, Harald Welzer ist für mich jetzt wollte ich. <lacht> Ich, meine, ich habe in den letzten Monaten so viel back. mit Fußballmännern mhm. verbracht, dass ich mittlerweile so ein bisschen übermütig stimmt, werde und ich zwischendurch so Fußballwitze machen will. Und ich wollte gerade sagen, und du kannst mich gerne unterbrechen, wenn du. Kommt jetzt das eine ich, Fußball nee, oder so eine schrödereske Fußballallegorie. Ich wollte sagen, Harald Welser ist für mich, was für dich der HSV ist. Ich weiß aber gar nicht, ob du HSV-Fan bist. Oder bist du einen ganz anderen Verein-Fan?
0: Ja, aber, ja, aber, mal, der, aber der, ich bin ja. Ich, ich spüre bin mittlerweile die
1: Fan-Zugehörigkeiten ja. der Fußballmänner um mich rum. Das diffundiert auf mich drauf. Also Harald Welser ja ist. Das hat Du nicht
0: ich, funktioniert. Du hast mir jetzt den falschen Verein zugeschrieben, nur weil ich in Hamburg wohne. Ne? Ach so, doch nicht HSV? Nein! Also Was denn? ich habe nichts gegen den HSV, weil ich, ich spende ja auch für Ärzte ohne Grenzen. Also insofern ist der HSV auf eine Art und Weise ja mir irgendwie auch so. Na, ich, ich bin ja Anhänger des anderen Versagerclubs, also des HSV des Westens, und zwar vom BVB.
1: Ah. Und auch, auch das hat aber seine ganz eigene Tragik. Ja, ich bereue schon wieder, dass ich mit dir angefangen habe darüber zu sprechen. Ich war so ab Satz 2 <lacht> raus. Nee, nee, komm, äh, mach also weiter. Harald Welzer, jedenfalls, ist für mich natürlich wahnsinnig eine ganz relevante junge Stimme. Gegen den Klimawandel. Also wenn mir Luisa Neubauer quasi zu frech und edgy ist, dann höre ich kurz Harald Welt dazu. zu. Ja. Nee, ich, ehrlich gesagt, als ich das gelesen habe von Nede Pulacek, mhm. die sowieso meines Erachtens eine der besten Stimmen des deutschen Feuilletons ist, ja. habe ich gedacht, das klingt natürlich für so den normalen Menschen da draußen relativ Nee, nicht für den normalen Menschen, also für so Leute wie wir, die so Medien sehr intensiv verfolgen. Also keine ist normalen Menschen,
0: das würde ich auch weiter von uns nee, weisen. Genau, so,
1: so, so Twitter-Pack wie wir. Ja. Wir lesen natürlich, ah, Talkshows sind gar nicht dafür da, dass Debatten gemacht werden, sondern nur dafür, dass jeder mal kurz ein neues Buch bewirbt oder seinen Standpunkt macht oder Personen mhm. und eben Wahlkampf macht. Ja. Das ist, glaube ich, aber immer noch eine relativ radikale Beobachtung für viele Leute, die diesen Talkshow-Zirkus gerne glauben wollen. Ja. Vor allem, wenn wir dann an den Punkt kommen, festzustellen, dass Personen sich so ein bisschen wandeln können innerhalb einer buch phase sag ich mal. Ja. Und deswegen habe ich keine Emotion zu Harald Welzer, aber nicht, weil er Harald Welzer ist, sondern weil ich diese ganze wichtige Debatten im Fernsehen Geschichte, gerade auf der, in der breiten Kultur, wie Markus Lanz sie so führt, nicht so richtig ernst zu nehmen finde. Also da mhm. sagen halt Leute ihren Spruch und dann haben die ihren Spruch gesagt und das Beste, was eigentlich nach einer Folge Markus Lanz passiert, ist, dass Nele Podacek einen Text drüber schreibt. Und über den Text wiederum, den lese ich dann sehr gerne. Die Show, denke ich so, ja, Mai mhm. ja. Aber ehrlich gesagt, Harald Welzer gehört auf jeden Fall zu der Kategorie, ganz aggressiv aufmerksam zuhörende ältere Männer. Die gibt es auch im Journalismus. Ehemals konservative Journalisten, die jetzt ganz links geworden sind. Oder auch in der Politik gibt es die. Ich äh, habe mit denen viel zu tun, weil die nach vier Bier auf einer Branchenparty mir als junge Frau erklären, was ich noch nicht richtig mache, weil sie als ältere Herren sind ja mittlerweile viel linker als ich und Feminismus ah. habe ich auch nicht verstanden. Ja. Und deswegen gehen bei mir so tendenziell die Alarmglocken an, wenn so spät berufene, ja. So, Harald Welzer ist noch mit 39 ins Priesterseminar gegangen. Steht so bei ihm schon
0: katholisch-vegan Schalker oder ist es noch... <lacht> äh Frage nur
1: <lacht> noch nicht noch nicht ja. und deswegen habe ich immer so eine, so eine Faust in der Tasche mache ich schon weil ich denke das ist doch in ordnung dass du jetzt festgestellt hast dass der klimawandel real ist mhm. aber du musst doch jetzt nicht sofort Bücher damit verkaufen
0: das ist toll ne aber das, das ist möglicherweise dann auch irgendwie systemimmanent dass ein, ein frischer gedanke der einem plötzlich irgendwie so durchs, durchs hirn äh, rinnt dass man sagt der ist mir jetzt also der geld so das ist ja immer der gedanke ist ja das ist ja genial das muss ich doch dringend auch, weil du es natürlich auch gelernt ja. hast und weil die Öffentlichkeit dir das ja irgendwann auch gespiegelt hat, dass sie sagen, das ist ja toll, da musst du ein Buch, und weil du es auch nicht anders kannst, weil, weil auch ähnlich übrigens wie bei den Stones, wo ich gerade meinte, wenn du nichts anderes gemacht hast in den letzten Jahrzehnten, dass wie heißt es die Liturgie? Ne? In der Kirche ist es doch die Liturgie, dass das einfach, dass das Prozedere so, so vertraut und bekannt ist, dass klar ist: Oh, da ist mir ein neuer Gedanke durchs Gehirn gegangen, das muss ich auf Buchlänge auswalzen <lacht> und dann muss ich es den Leuten mitteilen und die Leute ja. sind begeistert und sagen: guck mal, da hat er aber mal richtig einen rausgehauen.
1: Und äh, als jemand, der da jetzt auch selber nicht komplett unverdächtig ist, zwischendurch mal einen Gedanken zu haben und zu sagen, den könnte man schon auf 200 Seiten nochmal ganz kurz ballern. Mhm. Warum geben die Leute sich dann nicht wenigstens Mühe, dass die Bücher aussehen, als würden sie Spaß machen? Ja. Also dass Harald Welser et al. so alle zwei Jahre ein Sachbuch rausbringt, das einfach aussieht wie das schlecht gelaunteste Sachbuch aller Zeiten. Das ist so eine deutsche <lacht> Buchbranchenkrankheit, wo ich denke... Wir wissen doch alle, dass man die Inhaltsangabe auf einer halben Seite runterschreiben könnte. Dann mach doch wenigstens ein geiles Cover drauf. Mhm. Darf ich übrigens auch eine Stelle aus dem Artikel von Nele vorlesen?
0: Ey, du darfst das also unbedingt. Ich freue mich über äh, jedes Zitat aus diesem Text. Klar.
1: Dann möchte ich bitte vorlesen, dass Nele Polacek schreibt. Was wirklich traurig ist, dass in einer Welt, in der Menschen sich verlieben und bis in den Sonnenaufgang tanzen, in der sie nächtelang miteinander reden, in der sie in Seen springen, Musik machen, Bücher schreiben... Und so weiter und so weiter ausgerechnet Wirtschaftswachstum der Grund aufzustehen sein soll, als wäre die Welt in einer ewigen Midlife-Crisis, in der ein Porsche richten muss, was Partner, Kinder, Hobbys, Freunde und Beruf einfach nicht erfüllen können.
0: Darf ich dir das und hier kurz zeigen? Ich, hast du das auch markiert? Das ist exakt die Passage, die ich mir auch rot markiert habe. Genau dieser Absatz.
1: Und ich äh, <lacht> würde es nicht mit mir vereinbaren können, wenn ich nicht zwei Dinge sage jetzt. Nämlich die eine mhm. ist, Nele Polacek war für mich tatsächlich, es tut mir leid, Micky, ich weiß, du schreibst auch zwischendurch für die Süddeutsche Zeitung, Nele Polacek ist immer wieder der Grund gewesen, weswegen ich mein SZ-Abo erneuere, weil mhm. jeder Text von ihr einfach so 12 von 10 ist ja. und sie hat gerade, wir haben jetzt gerade gehört, wie sie schreiben kann. Sie hat gerade einen Roman rausgebracht, der kleine Probleme ja, heißt. Ja, ja, ja. Der ähm, ziemlich genau davon handelt, was ich gerade vorgelesen habe. Sie ist, den sie man ist lesen sollte.
0: Total, das ist ja auch so ein, der, der große Prokrastinationsroman, ne, irgendwie ja. in gewisser Hinsicht. Sie hat übrigens in, in einem äh, Gespräch, glaube es war mit Juli C. oder so, hatte sie auch äh, davon berichtet, dass sie auch sich für mehr, also jetzt paraphrasiert, mehr oder weniger lebensuntüchtig hält, weil einfach man so auf gut Deutsch nichts geschissen kriegt was den Alltag betrifft Rechnungen schreiben, Rechnungen stellen mhm. dieses organisieren, jenes und die Wohnung und. ist auch völlig unaufgeräumt und nicht präsentabel und ich fühlte mich da auch, äh, neudeutsch in Anführungsstrichen, so abgeholt weil ich das für mich auch in, in Anspruch nehmen würde und habe das Buch daheim und möchte es dringend lesen, denn ich verehre Nele Polacek genauso wie du und äh, habe zwar selten darüber nachgedacht, das süddeutsche Abo abzubestellen, aber sie wäre stets ein Grund, äh, genau das nicht zu tun. Also das äh, 10 von 10, genau das, was du sagst. Werbung Mein heutiger Werbepartner ist Euro Wings. in den Shownotes.
1: Gucken mal, wer da
0: spricht. Herr Merz, das musste jetzt sein. So ist ein Text bei NTV überschrieben. Über die Debatte. Im Bundestag März macht den Bundestag zum Bierzelt. Die Grünen schwenken die rhetorische Kreuzbergfahne und die Linke rastet beinahe aus die Haushaltsdebatte. Hat es in sich nicht nur wegen des Deutschlandpakts von Bundeskanzler Scholz. Der Transparenz halber sei zunächst gesagt, dass wir uns heute am Donnerstagmittag unterhalten, da du, liebe Sophie, äh, derzeit ein sehr, sehr wie sagt man, tight schedule, ne? Sagt man doch auch gerne. Ganz weil du
1: Tight Schedule habe ich ja. Das heißt, wir. Da wir Du hast kein du kein Blatt zwischen.
0: Genau, deswegen wissen wir jetzt nicht, ob nicht möglicherweise Olaf Scholz mit einem begnadeten Stand-up auf irgendeinem Marktplatz in, in Goslar plötzlich die Popularitätswerte nach oben schraubt oder ob irgendwie Markus Söder sagt irgendwie Eiwanger, äh, du Hurensohn, ich schmeiß dich raus oder Friedrich Merz äh, plötzlich äh, eine Affäre mit Margot Kessmann. Also wir wissen es halt einfach nicht, das muss man dazu sagen und doch kann ich dich fragen, äh, wie hast du das, äh, das Geschehen im Bundestag verfolgt rund um den äh, Augenklappenkanzler? dem Franz Josef Wagner natürlich einen eigenen Text gewidmet hat, wegen der ihn interessant machenden Augenklappe.
1: Wollen, wir, also ich hoffe sehr, dass du, ne? ich ich sehr, dass du nicht mit mir über die Debattenkultur im Bundestag reden Nein. willst. Nein, gut, nicht, weil können ich, wir, aber müssen ich hab, wir nicht. Ich habe hab immer großen Respekt vor, also sehr gute Politiker müssen ja sehr gut auch Akten fressen können, das macht ja mhm. auch sehr gute Minister aus und die sind ja. dann fleißig und lesen viel. Ich glaube, es gibt genau in der Geschichte der Bundesrepublik genau vier PolitikerInnen, die wirklich rhetorisch begabt waren, und deswegen macht es nicht. Ich, ich bin jetzt niemand, der bei Phoenix hängt und nicht weiterkommt. Jetzt, jetzt, jetzt weil, kommt
0: natürlich, jetzt kommt natürlich der Male Feminist. Bitte. Da kralle ich mich aber mit den lackierten Fingernägeln schon in den Tisch, weil du sagst, es gibt. Wie viel waren es vier oder fünf? Vielleicht vier, ja? weiß ich ja? nicht. Da muss ich natürlich sagen: Wie kann denn das sein? Liebe Sophie Passmann, dass dir gerade mal vier Frauen einfallen im Laufe von wirklich diversen Dekaden an Bundestagsdebatten, sind denn da nicht mehr und ist das nicht auch die implizite Aussage, dass äh, ungleich viel mehr Männer tolle Redner sind, während Frauen sich da offensichtlich also nicht so besonders äh, vorteilhaft geschlagen haben, dass sie in Erinnerung bleiben.
1: Ach so, ich habe das jetzt, ich, hab ich jetzt gegendert und du hast gedacht, dass ich nur von Frauen rede?
0: Das ist wahrscheinlich
1: Nee, nee, Ja, ich hab's, also, Wiki, ich hab's,
0: ja, ich hab's Achso, ich hab's nee, nee, ich meinte so. damit
1: nicht, dass explizit nur vier Frauen gut gesprochen haben, sondern dass vier PolitikerInnen...
0: Ah, okay, da war die... Da Gender war die Lücke nennt man das,
1: Mickey, hallo nein, einfach in nee, 2023. Ja, du einfach hast traurig, zu... Einfach traurig, toxisch du, von dir. <lacht>
0: ja, du hast, nein, du hast wirklich zu... Also ich finde, du hast... Ich hab ähm, zu
1: tight gegendert. -ge
0: ja, ja, du hast zu tight gegendert. Title auf mein Sextape. Dass ich tatsächlich wirklich ähm, es überhört nee, 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 habe. Okay. Nee, Gut, dass mhm. wir es so aber geklärt haben. Ich
1: meinte damit tatsächlich, insgesamt, glaube ich, fallen mir vier Menschen aus dem Bundestag, im Bundestag ein, wo ich dachte, ei, 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 die reden wirklich gut. Im Und, aktuellen ähm, Bundestag
0: oder nein, in den letzten so, Jahrzehnten? Ich
1: finde es so insgesamt, also ich finde es so wirklich okay. brillant, dass ich denke, also am Wochenende schaue ich mir noch ein paar Debatten nach, mhm. fangen mir sehr, sehr wenige Leute ein. Deswegen, ja. Debattenkultur im Bundestag bin ich die absolut Falscheste, weil ich mir aus Langeweilegründen zu wenig davon anschaue. Ja, wir können natürlich unglaublich gerne über den Piratenkanzler <lacht> oder Scholz sprechen, weil kultigen mein Kultkanzler. Gott, das ist so kultig gewesen oder witzig Du warst, Hingefallen, richtig, ist du
0: warst so richtig begeistert. Ne? Du warst richtig begeistert darüber, dass der Bundeskanzler bei Twitter äh, dazu eingeladen hat, also ne, Zitat, ich freue mich auf die Memes. Man sah das Horror. Bild von ihm mit der Augenklappe. Ich war ganz gerührt, muss ich ehrlicherweise zugeben, weil ich das auch nach wie vor für gutes Marketing halte. Endlich mal aus der PR-Abteilung vom Mickey. Bundeskanzler. <lacht> Ein Bundeskanzler
1: braucht kein Marketing. Der ja. hat Demokratie. Was ist denn das für eine Logik?
0: Ja, Demokratie. Was hat uns die gutes Demokratie denn gebracht? Ja, gutes, weißt du, was, der hat Demokratie. gutes Marketing. Ja, gutes Marketing. Gutes Marketing hat man die früher Demokratie ist, genannt. Ja, aber wie hat die Demokratie es ihm denn gedankt? Also sie ist jetzt bei, bei 16 Prozent, die SPD. So, er ist der doch Kanzler. Der, ja, aber noch... Noch until further notice. Das geht ja maximal noch zwei Jahre. Wahrscheinlich eins, weil dann ja also schon, ich finde, also, ja. alles, Aber was gut. man
1: über die Aussage, wir freuen uns über die Memes, mhm. wissen muss, ist, wenn dann du anerkennt sagst, das ist gutes Marketing. Das ist doch keine Porsche-Werbung, das ist der Bundeskanzler. Ja, das also, ist dass der, der Porsche dass der unter den, äh <lacht> der, unter der, <lacht> den Schambolzen. Ja. Also mir tut es leid, dass er hingefallen ist. Mhm. Da habe ich schon gemerkt, ja. ich habe mich schon öfter in meiner Karriere, sogenannten Karriere, in die Nesseln gesetzt, weil ich zu lapidar über wichtige amts InhaberInnen gesprochen habe. Deswegen ja. muss ich einmal festhalten, gute Genesung an unseren Bundeskanzler mhm. Olaf Scholz. Das ist lustig, Hochwürden ne, dass man Olaf das noch
0: mitschicken muss, als würde man ihm etwas anderes wünschen als das. Aber
1: Mir tut es leid, dass er sich weh getan. Ich bin froh, dass es nicht schlimmer ausgegangen ist. Ja. Er hatte Glück im Unglück. So, das haben wir jetzt abgehakt. Ja. Kein Grund gibt es, dass er dafür ein Foto macht. Die Information, der es hingefallen hätte gereicht, dass er so ein kultiges, bildsprachlich ironisches Pressefoto rausgibt mit einer Augenklappe und dann sogar noch, da ist ja schon klar, der Subtext war ja schon, bitte macht euch lustig darüber, weil wir wollen gerne gute Presse, ja. dass die dann nicht mal darauf vertrauen, dass das Volk, das den gewählt hat, schlau genug ist, um zu verstehen, dass ein Foto von Olaf Scholz mit Augenklappe eine Einladung ist, sich darüber lustig zu machen, sondern sie denken, ha, das Klickvieh ist so scheiße dumm, wir schreiben es sicherheitshalber nochmal dazu, weil immerhin ah, haben sie SPD gewählt beim letzten Mal. Wir freuen uns auf die Memes. Zwinkersmiley, <lacht> das darf man ja, ja auch das, nicht weg. Ja, Zwinkersmiley.
0: Man möchte den Leuten, ja das stimmt, den gab es auch so, noch. Ne? macht ja, uns jetzt bitte lustig den über den... Wind ...aus den Proaktiv mit der Misere umgehen. Das ist doch toll. Das ist doch genau das, was wir uns immer wünschen.
1: Natürlich verstehe ich, dass man das zwischendurch ganz charmant und unterhaltsam und very obama esque finden kann. Ja. Ich finde allerdings in dem Moment, in dem der Bundeskanzler die Öffentlichkeit einlädt, ja fast schon bittet, sich mhm. lustig über ihn zu machen, dann gehört es eigentlich zur Ehre einer jeden Satirikerin, den Stift fallen zu lassen und Feierabend zu machen. Du was kannst halt keine Satire machen, wenn der Bundeskanzler dich darum gebeten hat. Da bricht die Definition von Satire in sich zusammen. Und dass natürlich dann jede Marketingagentur Deutschlands sagt, oh, da müssen wir was Kultiges drunter schreiben, weil ja. auch wir von Jokolade machen da jetzt Kultigwerbung. Ist nämlich <lacht> übrigens wirklich passiert, habe ich heute ja, gesehen. besser mal
0: Jokolade essen, ne? So was Ja, halt. genau.
1: Ja. Das verstehe ich ja noch. Das dann aber so... Öffentlich-rechtliche SatirikerInnen ja. sagen, naja, wenn der Bundeskanzler bittet, das ist dann erste Amtsehre, dass wir Witze über den machen. Das ist Sozialismus-Comedy. Ist das schon der Beleg für die mangelnde
0: Distanz zwischen dem, Distanz. jetzt klingt schon wie Ulf Boschert, äh, öffentlich-rechtlichem Journalismus und dem Kanzleramt? Dass man Nicht, da so als willfähriger <lacht> Gehilfe agiert und dass man da so als, als Kanzlerbüttel dann auch noch die ah. Satire liefert, die ja eigentlich nach
1: oben treten soll. Mit dem Wort Kanzlerbüttel bist du natürlich wirklich noch dreieinhalb Wochen entfernt von deiner eigenen Kolumne bei Welt am Sonntag.
0: Klingt schon ein bisschen wie Eiwanger, ne? Ah, schön. Ich war im
1: Erwachsenenalter, war ich kein Antisemiter. Das beruhigt mich. Danke, Hubert, das. Wir ja,
0: sind ja auch schon mal ein paar Wir Jahre. alle
1: waren mit 17 mal dumm, Egal. Ganz anderes Thema. Also <lacht> vielleicht mache ich jetzt nochmal kurz einen ernsten Gedanken, nachdem ich mich so ein bisschen lustig drüber gemacht habe. Go ahead. Früher hat man ja gesagt, Tragödie plus Zeit ist Komödie. Also eine traurige Sache, die passiert ist, brauchte Zeit, um lustig zu werden. Ja. Und wir haben in den letzten 15 Jahren, en passant, tragischerweise die Zeit gar nicht mehr, um aus Tragödien wirklich Komödien werden zu lassen, durch die Zeit. Weil, um jetzt zu klingen wie wahrscheinlich Harald Welzer in seinem nächsten Sachbuch, wir haben mittlerweile einfach viel mehr Themen in kürzerer Zeit und die, ähm, nicht mal die Aufmerksamkeitsspanne der Leute wird geringer, sondern Social Media jagt einem das nächste Thema ins Gesicht, bevor das andere eigentlich schon abgearbeitet ist. Das heißt, aus Versehen hat sich unsere Humortechnik und auch die Art und Weise, wie wir Humor wahrnehmen, verändert. Weil wir keine Zeit mehr haben, aus der Tragödie natürlicherweise eine Komödie erwachsen zu lassen, mhm. müssen wir einen Katalysator haben, der aus der Tragödie sehr, sehr schnell, innerhalb weniger Stunden im besten Falle, eine Komödie macht. Damit passieren entweder zwei Dinge. Man hat entweder geschmacklosen Humor. Bestes Beispiel äh, Nils Ruf, der vor Jahren zum Tod von ah, ja. Roger Cicero getwittert hat. Er hat noch zwei Tickets zum halben Preis abzugeben. Mhm. Wäre ein halbes Jahr später lustig gewesen, aber da fehlte die Zeit, um aus der Tragödie eine Komödie zu machen. Ja. Oder die Brechstänge sorgt dafür, dass es einfach langweilig wird, weil das war weder Tragödie genug, um am Ende richtig lustig zu sein, dass Olaf Scholz hingefallen ist, noch ist genug Zeit vergangen, um irgendwie auch mal nur einen Gedanken dazu zu fassen, der lustig sein könnte. Das heißt, wir haben mhm. so wahnsinnig viel ultra blutarme comedy imitation in sozialen Netzwerken ja. und das ist für mich das beste Beispiel. Man hat keine Zeit mehr. Und deswegen machen Stand-Up-Comedians ja auch lustigerweise mittlerweile das Gegenteil, die erzählen ja einfach nur noch Tragödien. Mhm, also ja. Stand-Up-Programme werden immer trauriger und Social Media <lacht> wird immer künstlich lustig, also egal, das meine ich damit, das heißt ja. in einem halben Jahr wäre es vielleicht lustig oder auch in mhm. zwei Wochen. Es ja. war nur jetzt noch nicht lustig und Leute hatten auch noch nicht genug Zeit, um sich einen lustigen Gedanken dazu zu machen. Und deswegen kandidiere ich als Kanzlerkandidatin der SPD.
0: <lacht> ja, ich würde den Faden gerade noch mal ganz kurz aufnehmen wollen, weil ich äh, sehr, also ich, vieles, was du sagst, interessant, aber das finde ich besonders interessant, weil es meines Erachtens möglicherweise, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch Quatsch, auch in dem Zusammenhang auch einen anderen Effekt gibt, der auch mit Gedankenmachen zu tun hat. Und zwar ist es, egal ob es jetzt Rubiales ist oder Eiwanger, dass es um Persönliche Verfehlung geht, sowohl von Rubiales als auch Eiwanger. Bei Aiwanger liegt sie länger zurück, aber trotzdem wird sie eben präsentiert und sollte eigentlich eine Situation sein, die den Betroffenen zum Nachdenken bringt. Also es gibt eine Menge von Leuten oder ein Magazin, eine Zeitung, die sagen, pass mal auf, da hast du dich falsch verhalten. Und jetzt würde normalerweise ja etwas einsetzen, dass die Person darüber nachdenkt, was ist da schiefgelaufen, was habe ich mir anzulasten, wo habe ich mich falsch verhalten und das aufgrund der Kürze der Zeit und auf der Masse, aufgrund der Masse der Teilnehmenden sich eine derartige Wucht aufdühnt von Wut, Zorn, auch nennen wir es mal Bekenntnisdruck, Erwartungshaltung, dass die mögliche, mögliche Auseinandersetzung der Person mit dem eigenen Fehlverhalten gar nicht einsetzt, sondern in erster Linie ist immer darum geht, sich erstmal dazu zu verhalten, wie die Masse auf sie einwirkt. Also dass plötzlich dieses Gefühl überwiegt, ich fühle mich hier ungerecht behandelt, weil die schiere Quantität und Qualität der Masse so laut und so heftig ist, dass eine Abwehrreaktion entsteht, wo eigentlich aufgrund... Langsamer Gedanken und einer gewissen stillen Einkehr etwas einsetzen müssen, wo man sagt, das war wirklich richtig schlechtes Verhalten. Aber es kann gar nicht dazu kommen, weil der andere Effekt überlappt. Ich weiß nicht, ob du mir folgen kannst, dass du kann das verstehst, was ich meine.
1: Ich glaube, dass es damit zusammenhängt, dass es die Illusion von ständiger Erreichbarkeit öffentlicher Personen gibt. Mhm. Das hat, glaube ich, bei Twitter angefangen, weil die Grundlogik von Twitter ist: du kannst erstmal jeden antwittern. Das ist ja schon mal geisteskrank, das ist ja eigentlich crazy, das ist dass, es, dass ein soziales Netzwerk dir die Illusion gibt, du kannst Barack Obama antwittern, auch wenn das natürlich nie lesen wird. Ja. Und dann ist das, glaube ich, diese Logik übergeschwappt auf andere ähm, soziale Netzwerke und Leute in so Shitstorm-Situationen, also ich will es gar nicht verniedlichen, wenn Eiwange mhm. antisemitische Flugblätter verteilt und das Shitstorm nennen, aber in so einem Eklat, ich glaube, das In so einem für uns öffentlichen einig. Aufschrei. Da merkt man einfach, die Leute glauben mittlerweile, sie haben im Grunde eine stehende Leitung zu Personen des öffentlichen Lebens. Mhm. Und ich meine, ich habe jetzt auch schon ein paar Shitstorms hinter mir. Und äh, nie, weil ich glücklicherweise ähm, antisemitische Flugblätter verteilt habe. Ähm, und da merke ich einfach immer, Hints und Kunst, die ich nicht kenne, die mir auch im besten Fall noch nicht mehr folgen, markieren mich und denken, das hat sie doch jetzt gelesen. Mhm. Sie muss doch mitbekommen, was hier jetzt... Und, und wenn sie nicht darauf antwortet, ist es im Grunde wie, als hätten die mir bei WhatsApp geschrieben und ja. die sehen zwei blaue Haken und denken, die ignoriert mich. Schade. Mhm. Und ich glaube, der einzige Weg wäre, dass man diese Erwartungshaltung aus den Köpfen der Leute bekommt. Ja. Weil das wirklich ein bisschen schizophren ist, dass man in solchen Momenten denkt, naja, da wird der Herr Aiwanger jetzt nochmal umdenken, wenn ich den antwittere. Mhm. Was? In welcher Welt lebt ihr denn, Leute? Und ich gebe dir recht, ich glaube, Nachdenken ist eigentlich das Einzige, was da glaubwürdig wäre. Die Tatsache, dass das nicht so gerne gesehen wird oder dass die breite Masse jetzt nicht sagt, nimm dir mal sechs Tage Zeit und komm dann mit einem guten Statement zurück, sondern im Grunde direkt fordern, dass da Konsequenzen gezogen werden, in welche Richtung auch immer, entweder Debatte beenden oder jedes Amt ablegen, zeigt auch, dass diese mittlerweile heraufbeschworene Sanftheit ja noch gar nicht existiert. Mhm. Also im Grunde wollen die Leute nicht eine Chance nutzen, jemanden auf Fehlverhalten hinzuweisen, damit er ein besserer Mensch wird. Leute wollen einfach komplett binär die Welt unterteilen in gute Menschen und schlechte Menschen. Und jeder Mensch, der einmal etwas getan hat, was schlecht ist, wird aussortiert und kommt auf den Haufen der schlechten Menschen. Deswegen gibt es ja auch keine Möglichkeit, sich in irgendeiner Weise, man, man könnte gar nicht beweisen, dass man daraus mhm. was gelernt hat. Und vielleicht gibt es deswegen auch weniger Wunsch zu beweisen, dass man was daraus gelernt hat. Und ich will damit überhaupt nicht sagen, dass weder Rubiales noch Aiwanger irgendwas ja. daraus gelernt haben. Ja. Die Dynamik ist nur dieselbe, egal ob jetzt jemand gerade unter Beschuss steht, dem ich zutraue, sich zu verbessern oder die Kritik ernst zu nehmen oder ob es jemand ist, wo ich denke, naja, ob der jetzt noch nochmal dazulernt, dass man Frauen gegen ihren Willen nicht auf den, auf den Mund küssen sollte, wenn der aus dem Haushalt kommt, wo die Mutter sich in der Kirche einsperrt, wenn ihrem Sohn mal was Schlechtes passiert, bezweifle ich. Also das heißt, das ist schon so ein bisschen bedrückend, weil ich denke, wir nehmen uns selber die Möglichkeit, dass irgendetwas Schlaues mit dieser Debatte passiert. Endgültig zu weit gegangen. Äh,
0: du ich zitiere, eine Frau ist nicht cool, wenn sie typische Männersachen macht. So wird eine gewisse Sophie Passmann zitiert in der Süddeutschen Zeitung und du hast nicht nur ein... Interview gegeben. Aber in diesem Fall hast du ein Gespräch geführt mit Tobias Haberl, der seinerseits, wenn ich mich nicht irre, Autor ist des Buches, der Männerflüsterer gekränkte Mann. ist der. Der gekränkte ja. Mann, der Männerflüsterer. Da mhm. kommen ja natürlich dann in dem Fall auch wirklich die Richtigen zusammen. Und ich wollte dich eigentlich heute anmoderieren in der Sendung mit Sie ist smart, schnell, Oberschenkel tätowiert und Ey. definitiv Vollprofi.
1: Ich habe Tobias Haberl tatsächlich danach mhm. eine Mail geschrieben mit dem Betreff Oberschenkel tätowiert, weil das ist natürlich eigentlich ein tolles Wort. Ja. Ich würde aber jetzt mal, so wir sind ja hier, Franz wir Josef ja Wagner-Wort. Wir sind ein öffentlicher Safe Space auf eine Art, ja, weil ich dir ja. wirklich zutraue, dass du mit Sicherheit jetzt mir die, mir die Wahrheit, mhm. eine ehrliche Meinung sagst. Ja. Ich habe mich da so ein bisschen, ein bisschen, und das ist ein großes, schweres Twitter-Wort, so ein mhm. bisschen sexualisiert gefühlt. Ja. Weil ich habe nicht nur Tattoos auf dem Oberschenkel. Mhm. Äh, es ist schon eine bewusste Entscheidung, meine Oberschenkel in die Anmoderation eines Interviews zu bringen, wo es um Feminismus geht und ich, also ich hatte da mhm. so einen leichten ficky ficky vibe um jetzt mal so ein bisschen weniger politisch zu werden.
0: <lacht> also, in Dubio Pro Reo. Man könnte natürlich auch sagen, dass die Oberschenkeltätowierung etwas immer noch Non-Konformistisches hat. Anders ah, als ja. viele andere Tätowierungen. Die Oberschenkeltätowierung, das ist schon etwas. Moment. Das was? muss man. Ja, die Oberschenkeltätowierung
1: ja. ist weniger konformistisch als eine Oberarmtätowierung?
0: Ja, die Oberarmtätowierung, ich war ja vorgestern noch im Freibad, also ähm, alle älteren Frauen und Männer haben mittlerweile äh, eine Oberarmtätowierung, vom Arschgeweih ah. ganz zu schweigen. Die Oberschenkeltätowierung ist schon etwas weniger als die Stirntätowierung, zugegebenermaßen, aber sie ist schon eine Tätowierung, die sich absetzt vom Durchschnittstattoo. Das würde ich schon sagen. Also das man könnte es auch als reines Distinktionsmerkmal einer jungen, unangepassten Person lesen.
1: Absolut. Also ich habe auch deswegen bewusst eine Ich-Botschaft gesendet. Ich habe mich ein bisschen sexualisiert gefühlt, weil ich 100, wirklich 100% davon überzeugt bin, dass es der Subtext davon nicht war Kummer mhm. Oberschenkel, mhm. sondern der Subtext war, der wollte irgendwas damit ausdrücken. Ich finde es dann erstaunlich, dass man also etwas, was nicht mit meinem Körper per se zu tun hatte. Ich glaube, wahrscheinlich bin ich darüber gestolpert, weil ich gedacht hätte, dass Redaktionen im Moment so vorsichtig sind, mhm. dass die sowas nicht in der Anmoderation oder im Antext da drin lassen Total. würden. Ja. Ja. Und ich finde es eigentlich ganz angenehm, dass ich weiß von vielen Leuten, die darüber gestolpert sind, aber deswegen es noch lange keinen Aufschrei gab. Was aber auch damit zusammenhängen könnte, dass ich mit Sicherheit jetzt in der Twitter-Wahrnehmung nicht die Person bin, die man irgendwie gegen Sexismus beschützen müsste. Und ja. es war auch kein Sexismus, würde ich jetzt mal auch gefühlt sagen, ich finde allerdings deine Einschätzung, dass Oberschenkel weniger konformistisch tätowiert sind als andere Körperteile, ein bisschen absurd, weil das ist ja das Körperteil, was man am leichtesten verstecken kann.
0: Das stimmt, das stimmt. Trotzdem als jemand, der... Neben
1: meinem Hakenkreuz auf der rechten Arschbacke natürlich,
0: klar. Selbstverständlich, selbstverständlich. Du bist ja trotzdem ein Menschenfreund. Das muss ich man war auch dazu als, sagen.
1: Das habe ich mit 17 machen lassen, da muss man auch sagen, <lacht> ja, da darf man natürlich nicht mehr... Absolut. Absolut. Ähm, naja, also ich bin
0: ja nochmal bedeutend älter als du. Das heißt, die äh, Geschichte der Tätowierung ist eine Geschichte voller Missverständnisse. Ich habe sie ja schon ein bisschen länger beobachtet. Und die Oberschenkel-Tätowierung, die etwas für junge Leute ist, <lacht> zu denen du ja nach wie vor gehörst, da du ja noch keine 30 bist, die ist tatsächlich erst in der Breite in den letzten vier, fünf Jahren aufgekommen. Das gab es vorher in der Form ja, wirklich nee, nicht so massiv.
1: Äh, 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 ja, jetzt ist es mittlerweile ich, nicht mehr ganz so
0: ungewöhnlich. Ich glaube, aber für da Menschen komme ich aus einer anderen Ecke. Tobias als Alter ist es etwas, was offenkundig von Nachrichten ist.
1: Ja, ich glaube, dass ich da, ich bin zwar jetzt auch nicht voll tätowiert, aber da komme ich dann doch eher aus einer subkulturellen Ecke als aus einer massenkulturellen. Ähm, also ich habe mich irgendwann sehr bewusst für traditional Tattoo-Style entschieden. Und da wiederum ist es, auch schon seit Jahrzehnten total. Total gelernt, die Oberschenkel zu tätowieren. Mhm. Aber ich bin froh, dass wir das in der Wochenendausgabe von Super. ausführlich von Apokalypse und Filterkaffee besprechen, weil deswegen schalten die Leute ein. Ja. Endlich mal, um über die Tätowierungen von Sophie Passmann zu sprechen. Ist doch toll, aber ich fand es, ich, ich habe mich daran tatsächlich
0: auch ein wenig gestoßen. Deswegen hatte ich es mir rot markiert, weil es liest sich wirklich wie Post von Wagner. Liebe Sophie Passmann, <lacht> Sie sind schwarz, schnell Oberschenkel tätowiert. So, also es ist schon, es hat schon was, hat schon sowas davon. Aber es ist. Es ja, das ist ja trotzdem ein, also nicht nur trotzdem, sondern auch deshalb ein interessantes Gespräch gewesen. Unter anderem legst du schon los, dass du dir selber vorwirfst, opportunistisch zu sein, dass du bekannt sein möchtest, dass du manchmal einen Fakt für einen Gag halb fallen lässt. Es gibt viele Sachen, die man an mir doof finden kann, aber wenn jemand aus mir ein naives Dummchen machen will, das aus Versehen in die Öffentlichkeit gestolpert ist, reagiere ich allergisch. Wann passiert das denn noch? Das klingt so ein bisschen so, als hättest du irgendwie eine Elke Heidenreich Rezension hinter dir gerade frisch <lacht>
1: Also ich werde von Tobias direkt zum, was auch ein Power-Move, also völlig unironisch Power-Move, direkt am Anfang des Interviews auf ein Zitat von mir gestoßen. Das habe ich mal in Verteidigung auf Kritik gesagt. Man kann mir viel vorwerfen, aber ich bin wahnsinnig smart. Das ist mir ehrlich gesagt in den letzten Jahren, gerade wenn ich öffentlich über Feminismus gesprochen habe, immer wieder passiert. Gerade von anderen Feministinnen ehrlich gesagt, die dann meine Positionen nicht vertreten und der Meinung sind, dass ich Feminismus nicht gut tue mit meinen Positionen oder auch mit meiner Privilegiertheit, mit meinem Staatsanwalt. In der Öffentlichkeit. Und da ist äh, der gar nicht so implizite, sondern oft sehr explizite Subtext, dass ich einfach ein bisschen zu dusselig sei, um die Argumente, die sie da machen, die natürlich mhm. die richtigen Argumente sind und nicht wie meine die falschen, zu verstehen. Also da ist ganz, ganz viel Herablassung lange dabei gewesen. Jetzt zum neuen Buch weiß ich nicht genau, was da der Enkel sein wird, aber gerade bei Alte weiße Männer, meinem ersten Buch, das dir glaube ich nicht unbekannt ist, ja. war das so, dass einfach wirklich viele Feministinnen, äh, viele Frauen aus der Öffentlichkeit, auch teilweise in Interviews, also andere Frauen aus der Öffentlichkeit mir vorgeworfen haben, ich wäre einfach zu dusselig. Mhm. Ich hätte das nicht verstanden, dass das Buch problematisch ist, wo ich denke... Ach lustig, ich bin dann auf einmal in so eine Branche gestolpert, in der ich das erste Mal seit Jahrzehnten das Gegenteil höre von dem, was mir sonst zum Vorwurf gemacht wurde, nämlich, dass ich so eine altkluge kleine ja. Maus sei, die halt weiß, dass sie sehr, sehr schlau ist und deswegen das so vor sich herträgt. Und dann bin ich auf einmal in die Buchbranche gekommen. Und ja. das erste, was ich höre, ist von anderen Frauen, naja, da hat sie wohl, da ist sie, das checkt sie nicht. Wo ich Interessant. denke, also mein, mein, mein Problem ist, dass ich zu viel checke, Freunde.
0: Bist du, <lacht> schönes Zitat auch. Ähm, bist du dann möglicherweise, als du dann in diese Branche geraten bist und da ja dann sehr schnell auch sehr erfolgreich warst, hat man dir möglicherweise über die Popularität dann eine gewisse Seichtheit unterstellt oder um es anders zu sagen, wurdest du plötzlich der Dieter Bohlen des Feminismus?
1: Danke dafür. Michi, sehr erfolgreich, du, aber
0: dafür halt ähm, eben auch sehr einfache ähm Akkorde? Ist es das? Sehr einfache Harmonien?
1: Also natürlich will ich nicht zu diesem Dieter Ja sagen, aber vor allem, weil er, glaube ich, in den letzten Jahren dann doch noch ein bisschen abgedriftet ist.
0: Findest du, dass er abgedriftet ist? Ich finde, er ist genauso beschissen, wie er immer nur war. Man guckt nur noch mal etwas genauer drauf.
1: Ah, das auch aber das ist am Rande. Das ist eine sehr schöne Beobachtung. Ja, das kann aber auch das sein. nur noch am Rande, ja. Weißt du was, auf eine Art würde ich Ja sagen. Weil ich das immer schon beneidet habe, also ich habe immer neidisch auf die Staaten geschaut, weil in den Staaten gibt es schon länger eine Tradition, akademisch gebildet zu sein und deswegen noch lange nicht automatisch Kulturprodukte für AkademikerInnen zu machen. Mhm. Also schwierige Sachen einfach erklärt oder schwierige Gedanken einfach aufgeschrieben. Und das war von Anfang an die Sache, die ich machen wollte. Ich hatte von Anfang an eine Faszination für die Dinge, die ich studiert habe und auch für die Tatsache, dass ich wirklich... Ich hatte noch nie einen Komplex, was mein Intellekt angeht, weil ich bin quasi auf die Welt gekommen und war ein cleveres Kind. So, mhm. Ich habe nie gedacht, oh, bin ich eigentlich schlau? So. Ich hatte viele andere Komplexe, den hatte ich nicht. Das heißt, ich wusste, als ich angefangen habe, Bücher zu schreiben, wenn man keinen Komplex hat, dann will man auch niemandem beweisen, dass man das ist. Ich hatte nie den Drang, Leuten zu beweisen, dass ich gebildet oder schlau bin, weil ich bin beides. Ich wusste damals, dass ich beides bin. Was ich aber wichtig fand oder toll fand, den Gedanken... Feminismus so aufzubereiten, dass Leute ihn konsumieren, ohne es vielleicht zu bemerken, oder im besten Falle Feminismus so aufzubereiten, dass Leute, die vorher noch nichts mit Feminismus anfangen konnten, aber mit Büchern, die schön aussehen oder cool klingen oder mit Fernsehbeiträgen, die gut gemacht sind, das konsumieren und dann so en passant, aus Versehen in den einen oder anderen Feminismusgedanken reinstolpern. Ja. Und ich habe das auch immer gemacht oder ich war immer überzeugt, das zu machen. dass du wollen.
0: gefühlt, zumindest gefühlt, spitzer formuliert hast und möglicherweise auch schärfer aufgetreten bist, als du es heute tust. Und auf die Art und Weise möglicherweise aber mehr Leute erreichst
1: ja, ich glaube, das würde ich aber eher damit in Verbindung bringen, dass ich halt mit fucking 22 angefangen habe. Ne, wer ist mit Mitte 20 ja. nicht scheiße. Also ich war einfach auch zwischendurch also doll. Also einfach kann das für sich auf jeden
0: Fall nicht in Anspruch nehmen. Ja. Und ich war
1: aufgeregt und ich wollte irgendwie mhm. erfolgreich sein und war es dann auch. Also natürlich muss ich deswegen trotzdem Verantwortung übernehmen, wenn ich dem einen oder die anderen auf den Schlips getreten bin. Aber ich habe das auch mittlerweile, habe damit Frieden gefunden, weil ich es unter Erwachsenwerden in der Öffentlichkeit verbucht habe. Aber ich, natürlich, das stimmt, ich bin auf eine Art mit Sicherheit in vielen Dimensionen massentauglicher geworden. Was meine Bücher angeht, würde ich aber sagen, die sind immer exakt gleich massentauglich gewesen. Mhm. Da gab es keine Bewegung in irgendeine Richtung. Ich bin nur bekannter geworden. Und ich glaube, was mich dann manchmal daran getroffen hat, um auf diese Frage von Tobias Haberl einzugehen, oder mein Statement dazu, ist, dass mir andere Feministinnen, nicht alle, aber natürlich gibt es im Feminismus wie in jeder anderen aktivistischen Bewegung auch Debatten, die teilweise auch sehr hart geführt werden miteinander, weil man ja die gute Sache will für die Welt, ja. vorgeworfen wurde, dass ich das so aus Eigennutz mache. Würde. Und ich immer sage, nee, ich finde den Klassismus, es anders zu machen, unerträglich. Ich finde es ganz, ganz furchtbar, wenn Feministinnen in einer so zutiefst akademischen, verkopften und völlig unverständlichen Sprache miteinander sprechen und so tun, als sei das die einzige Art und Weise, über Feminismus zu sprechen, weil ich verstehe diese Sprache weil ich Politikwissenschaften studiert habe. Ich würde das nicht verstehen, wenn ich was anderes studiert hätte oder wenn ich vielleicht auch nicht jede Woche zwölf Stunden dafür aufbringen kann, Fachliteratur zu lesen, wenn ich das möchte. Oder wenn ich auch gar nicht studiert habe. Und dass man dann mir vorwirft, ich sei quasi ein Dummchen, weil ich schreibe ja Bücher, die sind einfacher gestrickt absichtlich als die, die sie schreiben, wo ich denke, Aha. nee, ihr macht den Denkfehler, ihr unterstellt mir eure eigenen Komplexe, ihr denkt, jeder Mensch, der schlau ist, will in jedem Moment als schlau wahrgenommen werden.
0: Ist ja auch irgendwie sehr, genau, finde ich auch sehr old-fashioned. Andererseits bleibt es ja zeitgeistig, denn wir erleben das ja, ich will jetzt nicht immer auf das fürchterliche Internet zu sprechen kommen, weil ich dem sehr viel Gutes zuschreibe, aber das erleben wir natürlich bei solchen Debatten auch immer, dass man sehr, sehr häufig den nicht nur den Eindruck gewinnt, sondern es ist ja auch so, dass immer nur äh, in die eigene, noch so ein schrecklicher Begriff, Echokammer gesprochen wird, weil die Sprache dann halt eben auch entsprechend kodiert ist. Also wenig ist wirklich darauf angelegt, die, ähm, wie sagt man im Fernsehen, Eroberungszielgruppe zu erreichen. Sondern es bleibt dann doch am Ende echt viel gepose. Und ja. das ist schade, weil da geht es dann doch nicht wirklich um die Sache, sondern es geht um die Wahrnehmung. Das ist ja was anderes.
1: Und Eroberungszielgruppe ist ein großartiges Wort, was ich gerade erst zum ersten Mal in meinem Leben höre. Und ich glaube, dass ich immer Feminismus in einem Spannungsfeld sehe von Humor, weil ich in erster Linie erstmal Comedy-Autorin war und bin oder lustig bin und war ja. und das mir immer wahnsinnig wichtig als Kern meiner Arbeit war. Aber auch potenziell ist für mich erstmal jede Person in Deutschland Eroberungszielgruppe. Dann mhm. sortiere ich ganz schnell aus, ja. ganz, ganz viele. Ja. Aber ich finde die Logik inklusiver, als von Anfang an im Grunde zu entscheiden, ich habe jetzt hier so einen ganz engen Pfad und der ist eng, weil ich quasi Schilder aufgestellt habe, rechts und links vom Pfad, die sowieso nur drei Prozent der Bevölkerung lesen können. Und wer dann darauf trampelt, der ist dann mein Gleichgesinnter. Ich finde das ausschließend und ich finde es klassistisch und ich finde es akademisch und ich finde es überflüssig. Und gerade, weil ich eben... Diese Anerkennung aus dieser Bubble gar nicht brauche, weil ich finde, die ist gar nicht so wichtig, reagiere ich allergisch darauf, um bei der Antwort des äh, Interviews zu bleiben, wenn mir jemand unterstellt, ich sei so aus Versehen in dieser Art von Öffentlichkeit gestolpert. Nee, nee, ich habe mir meine vier Gedanken davor schon gemacht. Ich habe mir eure acht übrigens auch schon gemacht, ich habe die nur absichtlich nie ausgesprochen.
0: Weil uns ähm, ein bisschen die Zeit davon galoppiert und ich panische Angst habe, die Ehemann sagt, warte, 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 warte. so wie Markus Land. Also.
1: Gängig oh. Ich mache auch Soundeffekte.
0: Meine Tochter wäre begeistert. Noch ist sie Bibi und Tina Fan. Das endet gerade, aber das das ist äh, toll. Ja. Also, dass man nur Michael Winslow ist gerade 65 Jahre alt geworden. Also wir sehen, da haben wir eine Würde. Aber das ist nur am Rande. Ähm, Pick Me Girls. Stimmt. Da heißt ja nun mal das Buch. So, jetzt müssen wir doch an dieser Stelle zumindest mal, weil es gibt ja dann doch schon mal den einen oder die andere, die jetzt nicht mit diesem Begriff sofort wahnsinnig viel anfangen können, in einer kürzeren Variante. Was ist das? Und wer aus der deutschen Öffentlichkeit ist das? Außer <lacht> Sophia Thomalla.
1: <lacht> Pick Me Girls sind Frauen, die anders sein wollen als andere Frauen. Mhm. Der Begriff kommt aus Social Media und deswegen auch Englisch, weil aus den Staaten kommt. Pick Me ja. ist einfach nichts anderes als entscheide dich für mich. Ja. Nimm mich mhm. statt der anderen Frau. Ja. Und Pick Me Girls legen Verhaltensweisen an den Tag, die man im Deutschen mit Sicherheit kennt äh, von Frauen, die sagen... Ich arbeite lieber mit Männern zusammen, weil Frauen sind so hysterisch. Mhm. Privat bin ich nicht mit Frauen befreundet, weil die machen so viel Drama. Ich bin nur mit Männern befreundet. Okay. Ich kann mit Frauen nicht so gut zusammenarbeiten. Nee, nee, ich und meine Jungs. Ich bin eigentlich ein halber Kerl, weil ich trinke auch mal ein Bier. Okay. Und es geht überhaupt nicht darum... Also, nicht, Frauen sind nicht Pick-Me-Girls, wenn sie zum Beispiel mit so Frauen-Klischees nichts anfangen können. Mhm. Also, wenn man sich nicht schminkt oder nicht gerne shoppen geht, dann ist man noch lange kein Pick-Me-Girl. Es geht bei Pick-Me-Girl-Sein tatsächlich darum, andere Frauen abzuwerten, was man ja tut, wenn man sagt, ich bin nicht so scheiße wie die anderen, schau mich an, ja. um von Männern sehr, Anerkennung zu bekommen. Ist auch ein bisschen sehr es pauschal
0: es das Urteil. Ne? Weil, also, ja, total. Ich habe ich Frauen bin, doch auch als relativ heterogene Gruppe kennengelernt, dass man ihnen wie so bitte? etwas ja nicht
1: <lacht> sind jetzt Fra Alle Frauen genau gleich gut, um jetzt mal so ein feministisches Statement zu machen. Oder ein letzter Pick-Me-Girl-Staple wäre ich brauche keine Frauenquote, weil ich will es ohne Frauenquote mhm. schaffen. Mhm. Und ich würde so sagen, so der Praxisvorbote im letzten halben Jahr zu meinem Buch Pick Me Girls waren Franka Lefeld und Nina Brockhaus, die ja. alte, weise Männer interviewt haben, um zu sagen, mein Gott, man kann so vieles von denen lernen. Wo ich denke, Alter, also wenn man 70 ist und nichts über die Welt weiß, dann ist auch wirklich ganz schön weit hergeholt. Genau, darum geht es in dem Buch. Aber es geht vor allem natürlich darum, wann war ich ein Pick Me Girl? Warum ist mir männliche Anerkennung so wichtig gewesen? Ja. Und warum ist männliche Anerkennung so eine wahnsinnig wichtige Währung in unserer Welt.
0: Und wann hast du dich davon äh, befreit? Wann und wie hast du dich davon befreit? Denn du in diesem Falle ist es ja das Buch aus der Perspektive äh, einer Person, die den Exit äh, <lacht> ja geschafft hat.
1: Red Pill zumindest. Exit, ähm,
0: oder wie man es nennt. Ja.
1: Nee, ich würde sagen, dass ich nicht befreit bin davon. Ich mhm. glaube schon, dass das eine Lebensaufgabe ist für Frauen, sich immer wieder zu fragen, will man gerade einfach nur Männer beeindrucken, oder will man etwas machen, weil man es wirklich machen möchte. Aber natürlich habe ich ganz viel über das Thema und mich selber gelernt durch das Schreiben des Buches, wäre auch schlimm, wenn nicht. Und ich würde sagen, dass ich gerade in den letzten ein, zwei Jahren ganz viele Verhaltensweisen abgelegt habe, oder auch mir neu Erlaubt habe, weil ich gemerkt habe, am Ende meines Lebens, genau wie am Ende des Lebens von den meisten Frauen, werde ich nicht auf dem Sterbebett liegen und denken: Mein Gott, Gott sei Dank fanden mich auf so vielen Stehempfängen so viele Männer so lustig.
0: Ja, wobei dieses Pick-Me im Sinne von, ich möchte herausragen, ich möchte in dem Falle jetzt von einem Mann auserwählt werden, möglicherweise ja auch von einer Frau. Aber ist das so etwas typisch weibliches, denn Männer ihrerseits, ich habe ja gerade schon von den bunt lackierten Fingernägeln gesprochen oder auch andere ähm, Verhaltens- und Ausdrucksweisen, wollen ja für sich genommen ja auch als Individuen glänzen.
1: Ja, ich glaube dann, und da wird es dann schon wieder knifflig, deswegen habe ich auch ein Buch drüber geschrieben, natürlich darf man das nicht so verstehen, als müsste jetzt jede Frau genau gleich wie jede andere Frau sein wollen. Also es gab tatsächlich auch im Schreiben des Buches für mich so einen Kipppunkt, als ich nämlich von Teenagern angesprochen, das schreibe ich im Buch mhm. und das ist auch genauso passiert, so eine Teenagergruppe von so 13-jährigen Mädchen kommt auf mich zu oder kam auf mich zu und hat mir gesagt, dass sie Texte von mir in der Schule lesen. Und da habe ich geschnallt, dass ich die, bis zu diesem Moment das ganze Buch geschrieben habe mit so einem Subtext von «Seid einfach genau wie andere Frauen». Mhm. Weil andere Frauen sind super. Was auf eine Art zum einen wahnsinnig sozial erwünscht ist und mhm. zum anderen ja auch wahr. Ich will ja nicht andere Frauen runtermachen. Wenn ich aber daran denke, dass ich anderen jungen Mädchen, 13-Jährigen, empfehle «Seid genau wie andere Frauen», Rollen sich mir die Fußnägel hoch, weil ich ja. denke, bitte seid nicht wie andere Frauen. Mhm. Und die zweite Hälfte des Buches ist im Grunde diese Spannung. Und wer sind Spannungs überhaupt auch die anderen
0: Frauen? Also, die anderen Frauen können ja, äh, keine Ahnung, irgendwo äh, bei Primark stehen oder sie können theoretisch auch äh, im Bundestag reden. Also, welche, wer sind dann auch das, die anderen Frauen? Nee, naja,
1: ich meine das nicht auf, welche Karriere schafft ihr oder wo mhm. steht ihr im Leben bezogen, sondern wirklich auf so viel kleinere, viel granere Verhaltensweisen. Wie sehr macht man sein Privatleben von einem Mann abhängig? wenn man in einer ja. Beziehung mit einem Mann ist. Wie sehr macht man sich selber in der Lebenssituation, in der man ist, klein und handelbar und harmlos, damit Männer nicht eingeschüchtert sind. Wie sehr hält man vielleicht auch mal aus, dass Männer um einen rum nicht so viel Komfort haben, wie sie haben könnten, was im Kern die Debatte um Carearbeit ist. Ja. Und, so. und deswegen habe ich am Ende des Buches dann angefangen, auch darüber zu schreiben und vor allem darüber nachzudenken. Will ich denn wirklich sagen, seid wie andere Frauen, wenn ich mir eigentlich nicht wünschen würde, dass eine 13-Jährige heute genau den gleichen Weg einschlägt wie ich? Also es ist also im Grunde ein ziemlich ambivalentes Buch, ein sehr persönliches, es ist mein persönlichstes Buch, steht hinten drauf. Habe ich nicht entschieden in der Verlag drauf geschrieben. Und darum geht's. Unterm Radar. Unterm
0: Du wolltest unbedingt noch über ein anderes Buch sprechen. Ja. Du hast gesagt, da würdest du im Zweifel auch äh, Sendezeit äh, und, und Werbezeit für dein Buch einbüßen. Ich habe gedacht, wir machen einfach beides. Äh, Gewalt gegen Frauen. Christina Klemm. Häusliche Gewalt ist ein Massenphänomen. So zitiert der Standard eben diese Christina Klemm. Sie hat ein Buch geschrieben und das heißt gegen Frauenhass. Und das ist ein, ein Buch, das dich persönlich sehr beschäftigt, dass du gesagt hast, du würdest gerne darüber reden. Und du hast es bereits aufgeklappt vor dir liegen, ja. um daraus zu zitieren. Nehme ich an.
1: Wenn ich darf, ja. Bitte. Also Christina Klemm ist eine Juristin, die seit Jahrzehnten schon viel mit äh, Gewalt gegen Frauen zu tun hat. Zum einen, weil sie Frauen vertritt, aber auch einfach in zum Beispiel so einer Arbeit wie einem Buch dazu äh, forscht oder darüber schreibt. Und das Buch handelt im Grunde davon, wie das Rechtssystem in Deutschland es überhaupt nicht schafft, den Mord an Frauen zu greifen. Mhm. Es gibt keine juristische Beschreibung für Männer bringen Frauen um. Beziehungstat. Warum das, genau, oder Ehrenmord, Sag sagt gern. man dann auch gerne, je, nachdem, je nach Religion des Täters.
0: Ja. Und sie
1: erklärt erstmal sehr anschaulich und sehr brutal und sehr auch wirklich im Magengruben umdrehend, wie so Männer Frauen umbringen und wieso das eben was anderes ist, als wenn man bei einem Raubmord aus Versehen jemanden erschießt. Das mhm. hat also viel damit zu tun, Frauen müssen statistisch am meisten Angst haben vor ihrem Partner, ihrem Ex-Partner oder dem Vater ihrer Kinder. Mhm. Das sind die Menschen im Leben einer Frau, die ihr das am ehesten nehmen. Und das hat nicht damit zu tun, dass Männer einfach von sich aus ein bisschen grober sind und zwischendurch mal ein bisschen wütend werden, sondern damit, dass ganz tief in unserer Gesellschaft der Glaube verankert ist, dass Frauen im Grunde so zu sein haben, wie Männer sich das wünschen. Mhm. Deswegen ist der Moment, in dem Frauenmorde passieren, der Moment in der Regel, wenn die Frau ein Kind abtreiben möchte oder anfangen möchte zu arbeiten oder sich trennen möchte. Dann nämlich, wenn der Mann merkt, ich habe jetzt nicht mehr 100% Kontrolle darüber, was diese Frau macht. Und sie verbindet unglaublich interessant, gerade für mich, als jemand, der wirklich kaum Ahnung von dem Rechtswesen hat in Deutschland, wie zum einen, ich sag mal, die Soft Skills, also das Gedankengut in Deutschland, dazu führen, dass das ganze System, auch das System der Frauenhäuser, das System der Jugendämter, das System, das quasi passiert, bevor der Mord passiert, nämlich mhm. wenn die häusliche Gewalt passiert, was ein absolut quasi perfekter Vorbote ist für Frauenmorde und trotzdem gar nicht ernst genommen wird in Deutschland, wie das ineinander greift. Mhm. Wie ein ganzes System, das nicht ernst nimmt, und wenn ich darf, würde ich eine ganz kurze Passage vorlesen, um zu deutlich ja. zu machen, warum dieses Buch so unglaublich fantastisch ist. Wer sich vorstellt, ein Freier kauft die Sexarbeiterin und nicht eine bestimmte Dienstleistung. Wer von der Triebhaftigkeit von Männern ausgeht und davon, dass Frauen Männern Kinder unterjubeln. Wer außerdem der Ansicht ist, dass Frauen und Männer aufgrund biologischer Festlegungen zu Recht nicht gleichgestellt sind, der wird bestimmte affektive Reaktionen als rechtschaffende oder zumindest nachvollziehbare Motive anerkennen. Hm. Und das ist im Kern das, was das ganze Buch versucht zu erklären. Frauenmorde sind etwas, was im Rechtssystem nicht als relevant betrachtet wird, weil es einfach auch Rechtsprechungen gibt, die beweisen, es gibt genug Leute, genug RichterInnen, vielleicht auch RichterInnen, die glauben... Tatsächlich ist der Mann dann einfach verzweifelt gewesen, mhm. wenn die Frau droht, die Beziehung zu verlassen. Und diese Verzweiflung, die kann auch so einem Mord auf einmal ganz schnell einen Totschlag machen. Ja. Also ein unglaublich eindrückliches Buch, für mich ein sehr guter feministischer Paddle Cleanser, wenn man, wie ich, in den letzten Monaten sehr viel über wischiwashi zeug wie Pick -Me Girls nachgedacht hat. Und ich weiß, dass solche Bücher, die so einen sperrigen Titel wie gegen Frauenhass haben, es wahnsinnig schwer haben auf dem Buchmarkt. Und deswegen bin ich dir sehr dankbar, dass ich da kurz Werbung für machen durfte. Das
0: Kleingedruckte. Komm, hinten raus, beschäftigen wir uns nochmal mit einem Geburtstag, der nicht stattfinden kann, weil der Jubilar bereits verstorben ist. Aber es ist ja trotzdem schön, wenn wir es mal erwähnt haben. Olaf, Olaf Scholz Agat rechtes Welt. Auge. <lacht> Meine Tochter hat übrigens gesagt, aber also so, so wirklich so interessant, der soll mal die Augenklappe wegnehmen. Ich möchte das Auge sehen. Das hat mir so total gut gefallen, weil das natürlich der tiefe kittliche, du willst ja wissen, was ist unter dieser Klappe. Nochmal, das Stimmt. ist das einzig Interessante an Olaf Scholz, dass man wissen will, was ist unter dieser Klappe. Ne?
1: Vor allem meinst du, der so. kühlt jetzt zwischen, wenn der so acht Stunden Sitzungen hat? Ja, stimmt. Sitzt er dann so mit dem Eispack am Auge? Aber,
0: dann wahrscheinlich, es muss ja wahrscheinlich ganz schön riechen auch, ne an so einem äh, jetzt Spätsommertag von 30 Grad, dass jetzt die Leute schon so hinter vorgehaltener Hand auf dem Bundestagsklur und Tuschen und sagen mal, der einen ganz schönen Augengeruch der Olaf, Ach, okay. der müffelt unter Augen der Klappe. Geruch. Was für ein, sagen wir mal, der Olaf, also positiv, Scholz ist ein relativ, also, Fällt nicht weiter auf als Kanzler, negativ. Der hat ein ganz schönes Augenmuffeln oder der Klappe. Das ne? Auge riecht. Ist ja auch, äh, man, das Auge riecht mit, heißt ja nicht umsonst. Das Auge ah, riecht mit. Ne? Ja, Karl was Lagerfeld, denn?
1: komm. Ein ja, Loch. komm,
0: Karl Lagerfeld wäre... Was hat dieser Mann dir bedeutet? Ich äh, komme jetzt mal mit einer unpopular opinion. Ich finde... Ähm, der war immer ein unterhaltsamer Interviewpartner, aber ich glaube auch ein zutiefst einsamer und höchst unsympathischer Mensch, an dem man sich zumindest äh, emotional nicht allzu heftig orientieren sollte. Ich glaube, da haben wir auch mit unter dem Falschen gehuldigt.
1: Ich fand es immer unglaublich langweilig. Ich fand die Interviews immer unglaublich langweilig. Ich hatte das Gefühl... Karl Lagerfeld hat sich immer angefühlt wie der junge Max Giermann, der Karl Lagerfeld spielt. Das war immer <lacht> das so eine Satire auf sich selbst. Ist aber
0: bei vielen Prominenten Und so, dass man das Gefühl hat, das sind eigentlich ja. die Imitationen von Max Giermann, die da gerade geschickt werden.
1: Es gibt ja dieses Zitat von dem, wer Jogginghosen trägt, der die Kontrolle über sein Leben verloren. Klar. Und das fasst für mich so die ganze Piefigkeit auch von Chanel zusammen. Weil wer sowas als Modedesigner sagt, beweist, dass er keine Ahnung von Street Style hat. Und die, das ist eine schiefre für, er interessiert sich schlicht und ergreifend nicht nur nicht für Street-Style, sondern auch nicht für die Mode, die von Schwarzen kam. Es ist also die, das weißeste Modehaus aller Zeiten. Es ist auch das Modehaus, was so sehr sein Weißsein beschützt hat und auch bis heute irgendwie marketingmäßig Wert darauf legt, als wahnsinnig weiß wahrgenommen zu werden. Und für mich ist jemand, der sowas sagt und sowas ernst meint, modisch überhaupt nicht Ernst zu nehmen. Dann mach halt weiter deine komischen Tweet-Kostüme für irgendwie 80-jährige Millionärsgattinnen, aber dann schaue ich mir lieber Louis Vuitton after Virgil Abloh an, weil ich denke, das erzählt mir etwas über die Welt.
0: Wie schön, dass ich dich da doch nochmal anstupsen durfte und dass du da nochmal noch schön einst. Bei der Gelegenheit würde ich noch kurz aufs Zeitmagazin verweisen, denn Sie haben sich beschäftigt mit dem Thema Wie ist es eigentlich, seinen eigenen Kleidungsstil zu finden und Sie haben neu Menschen interviewt und die haben erzählt, wie sie zum Look ihres Lebens fanden. Unter ihnen ein DJ, ein Gemüseverkäufer und eine FDP-Politikerin. Bei der handelt es sich um Marie-Agnes Strack-Zimmermann und das Ganze am um Amelie Apel und Ubinio. Herzliche Grüße an dieser Stelle. Ganz liebe Grüße, Ubin. Ähm, die haben das Ganze entsprechend aufgezeichnet. Und das ist ja durchaus auch eine interessante Thematik, die wir jetzt nicht mehr allzu tief tiefschirfend erörtern können, aber den eigenen Kleidungsstil zu finden, zu behalten und möglicherweise auch... Aus Altersgründen noch mal zu verändern. Das finde ich schon ganz spannend. Mir ist äh, an dieser Stelle aufgefallen, und vielleicht magst du diesen Gedanken äh, sogar teilen. Ich finde es äh, interessant, dass eigentlich so ziemlich alle Dieters in der Öffentlichkeit, vor allen Dingen in der Fernsehöffentlichkeit, Lederjacke bzw. Bikerjacke tragen. Was hat es Deswegen denn damit hat auf Max
1: Moore sich umbenannt. Wahrscheinlich. Weil er keine ja, Lederjacke. wollte machen. keine
0: Lederjacke. Der hatte gesagt: Leute, ich moderiere hier Titelthesen Temperamente. Ich kann doch nicht mit Bikerjacke rumrennen. Dann nenne ich mich Max Moore.
1: Welche Dieter meinst du denn?
0: Na, Dieter Nur
1: ist mir aufgefallen, der eigentlich ah ja, nur aha. noch in der Balkerjacke rumrennt. Ja.
0: Dann war Dieter Dem, eine... das war allerdings 1999, muss man sagen, auf dem PDS-Parteitag mit äh, blau-weißem Hemd, roter oh, Krawatte ja. und schwarzer Lederjacke. Und Dieter Bohlen ist ja auch am liebsten in Lederjacke unterwegs. Bin ich
1: froh, dass du da auch eine Referenz aus 99 rausgeholt hast. Da merkt man <lacht> ja, einfach, natürlich. du bist am absoluten Puls der Zeit. <lacht> ja. ähm,
0: ich habe die na, alte also BRD finde, nicht vergessen, Sophie.
1: Ich finde das absolut beruhigend, wenn jemand sein eigenes Ziel gefunden hat. Zum Beispiel, wenn ich irgendjemanden. Ein Poloshirt aus Frotti tragen sehe, mache ich sofort einen Mickey-Beisen-Herzwitz. Ja,
0: super. Ja, aber das ist doch toll. Ja. Und äh, für, ja. für den Rollkragen Rollkragenpullover erwarte ich natürlich selbiges.
1: Und was glaubst so. du, was Tobias Halber macht, sobald eine Frau mit äh, Tattoos auf dem Oberschenkel sieht? Der kippt um und schreibt mir sofort eine E-Mail. Das ist
0: so schnell. Er kriegt natürlich sofort Schnappabung und guckt dann aus der Wäsche ja. wie so ein alter schwacher lego an. Ne? Das haben wir ja nun überdeutlich äh, hier an dieser Stelle äh, festgehalten. Ja, Liebe also, Grüße
1: an der Stelle. Ich möchte nichts Schlechtes über ihn gesagt
0: wissen. Nein, nein, nein. Habt ihr euch den gut verstanden? Wahrscheinlich schon, Total. Oder? Es war du bist super auch ein super
1: ja. Es war ein super spannendes, aber auch super also im besten Sinne anstrengendes Interview, weil ich richtig nachdenken mhm. musste und natürlich ist er auch bei vielen Sachen nicht meiner Meinung. Es war ein tolles Interview. Ja. Ich wollte jetzt nur, nachdem du den lego spruch rausgehauen hast, dachte ich, oh, ob wir dann für die, für die Verhältnisse der Süddeutschen Zeitung des hochehrwürdigen <lacht> SZ-Magazins jetzt ja. nicht vielleicht ein bisschen äh, zu frech werden.
0: Du, Ich bin von äh, Dieter Bohlen direkt mehr oder weniger nahtlos zum Leguan rüber gewechselt. Mhm. Das kann kein Zufall sein, wenn wir schon über Reptilien sprechen. Ähm, Sophie,
1: ich danke dir ganz herzlich. Wie froh bist du, dass wir nicht über Schön als Operation gesprochen haben. Ich bin wahnsinnig froh. Ich bin es aber auch selber schuld, ehrlich gesagt, dass ich da jetzt meine Fresse so weit so aufgerissen habe. Schön als Eingriffe übrigens, keine Operation, das ist mir wichtig. Okay. Ich habe jetzt nicht Schönheitsoperationen abgekultet in der Zeit, sondern ich habe gesagt, vielleicht ist die Botox-Spritze nicht ganz so schlimm, wie ihr gerade tut. Aber ich muss jetzt auch gehen, weil ich habe noch eine komplette Gesichtsentfernung bei meiner Schönheitsärztin. <lacht> lass mir die Titten noch größer machen. und ähm,
0: Wunderbar, ja. dann kannst du ja theoretisch dann doch noch bald von ZDF Neo zu RTL rüberwechseln. wechseln. Also, ich mache nächstes steht Jahr in mir ähm, Wege, nichts mehr im Wege.
1: Naked Attraction mache ich ab nächstes Jahr.
0: Fantastisch. Bitte lass dir nicht so viel Zeit damit, Sophie. Ja, okay. Ich danke dir ganz herzlich. Ich weiß, du hast noch einen unglaublichen Interviewmarathon hinter und auch vor dir. Aber du gehst jetzt nicht auch noch zu Hirschhausen, oder? Das können wir das ausschließen. Zu Hirschhausen? Bitte. Ja, weiß ich ja nicht, wo, wo man da sonst noch so zu, zu Promo-Zwecken da plötzlich steht. Dann stehst du plötzlich bei Hirschhausens Quiz des Menschen. Dann nee, ich sitzt du plötzlich neben Harald Welzer da in der. Also man Auf weiß Harald es ja. Nicht.
1: Auf nee, <lacht> ich, ich, äh, ich bleibe dir treu. Du bist der einzige täglich erscheinende Nachrichten-Podcast, bei dem ich erscheine. Ja. Nee, ich ehrlich gesagt, um auch mal ganz offen zu sprechen. Ich habe jetzt einfach einen Termin mit meinem Trainer, ich bin beim Sport gleich. Deswegen Toll, Niki
0: will jetzt irgendwie Brazilian Jiu-Jitsu machen, weil sie von irgendwem gehört hat, dass dass er das auch macht. Außerdem hat Niki jetzt plötzlich ein verstärktes Interesse an so ähm, Protest-Country-Songs aller äh, Richmond, North of Richmond. Ich mache mir wirklich ernsthaft Sorgen, dass sie sich demnächst noch einen Truck kauft und damit auf das Kanzleramt zufährt. Also hier geschehen wirklich die seltsamsten Dinge. Meine Frau wird ein Pick-up und nicht Pick-me-Girl. Aber jetzt, ich was sag, das pick Auto up angeht. up girl Ich ja. sag's trotzdem,
1: ähm, rüttel da nicht dran. Ja. Kannst von Glück sprechen, dass sie sich mit dir abgibt. Das übrigens ist, Niki, und das ist wirklich
0: das Letzte, was ich dazu zu sagen habe, weil du, du hast ja in dem Interview auch ähm, behauptet, zu erkennen gegeben, dass Männer lustige Frauen lieben. Und feiern, bis sie selbst mit einer zusammen sind und es dann eigentlich nicht aushalten. Da möchte ich aber an dieser Stelle sagen, also ich halte es schon sehr lange sehr erfolgreich mit der möglicherweise lustigsten Frau Deutschlands aus. Also es ist möglich. Es ist möglich.
1: Ja, und ich glaube, das ist natürlich auf eine Art eine, eine Regel, weil ich viele kenne, bei denen das so ist. Aber es gibt natürlich wirklich welche, die das hinbekommen haben. Es ist aber viel seltener, als wahrscheinlich jetzt viele männliche Hörer dieses Podcasts behaupten möchten. Es gibt einfach unglaublich viele Männer, die ein unglaubliches problem damit haben wenn ihre partner wenn ihr, ihre partnerin so nicht im grunde nur genauso brillant ist wie der mann das haben möchte mhm. und wieder bei kontrolle sind mhm. Ja, es gibt und ja auch Beispiele, das dass es
0: prominente, lustige Frauen gibt und die haben einen Partner an ihrer Seite, der eigentlich bei jeder Gelegenheit zu erkennen gibt, das ist sie eigentlich nur wegen meiner genialen Ideen und weil ich hier die Strippen ziehe. Gibt es ja auch. Soll's geben, ja. habe ich gehört.
1: Oder klassische Kombination, wenn sie prominenter ist, dann ist er wenigstens wahnsinnig reich. Also das ist ja auch und das meine ich gar nicht, ich will gar nicht über die privaten Dynamiken einer Beziehung urteilen, es ist nur so, dass ich glaube, es gibt da viel öfter ein Trade-off, der passieren muss. Wenn sie prominent ist und er nicht, dann muss er wahnsinnig, viel Wohlhaben da sein als sie, mhm. damit klar ist, naja, sie ist vielleicht die Maus auf dem roten Teppich, aber ich bin irgendwie der Millionenerbe. Und das sind so sanfte Sachen, wo man dann ablesen kann, naja, du kennst viele prominente Männer, die einfach irgendein Instagram-Model in Anführungszeichen daten, du kennst es andersrum nicht. Egal, jetzt machen wir noch ein Fass auf.
0: Ja, alle anderen Fässer, die lassen wir zumindest für heute zu, die machen wir einfach beim nächsten Mal wieder auf, denn ich würde mich sehr freuen, wenn du bald wieder bei uns zu Gast wärst. Gar Bock, so. Ansonsten... Also. Ansonsten hört man dich regelmäßig im Sunset Club mit Joko Winterscheid. Man sieht dich in Kürze mit Tommy Schmidt in Neoragazzi Und äh, während man auf all diese Dinge wartet, kann man doch wunderbar im Buch Pick Me Girls lesen. Oder in komplett Gänsehaut. Das Buch ist ja auch noch nicht so alt. Ne?
1: Was du quasi sagen willst, ich breche mein minutenlanges Schweigen.
0: <lacht> Danke, Sophie. Immer schön, dich hier zu haben. Mach's gut. Danke Bis für die denn. Einladung. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.